0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcarecm, capítulo 60 del 30 de julio de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Desde que la semana pasada hablé de los dodos, me quedé dándole vueltas al tema. Los dodos siempre me han parecido unos bichos muy interesantes y es una pena que nos los hayamos cargado. Si me pedís que diga y sin pensar qué bicho que esté extinto traería de vuelta, quizá mi primera respuesta sería esa, el dodo. Por gracioso, no por su interés biológico, desde luego. Pensando en eso, empecé a darle vueltas a lo de resucitar especies que ya no tenemos, a lo parque jurásico. No sé cómo de conocido es esto pero hay un proyecto en curso que intenta algo así, pero con mamuts. No tengo muy claro por qué con mamuts. No veo por qué de entre todos los animales que hemos perdido, el mamut puede ser el más interesante. He leído algo sobre su capacidad de adaptación y cómo podría ayudar a salvar la población de elefantes, pero no acabo de verlo claro, porque un mamut no es un elefante. Otra de las razones por las que entiendo que se ha elegido el mamut Asumo que será por la mayor facilidad de reconstruir su genoma. Para poder resucitar a un animal es imprescindible tener la secuencia de su genoma, y para ello es necesario tener material genético. Dado el tamaño de un mamut, es más probable poder obtener suficiente material genético de los huesos que se han encontrado, para así poder secuenciar su genoma. Esto sí que se ha hecho. Y aunque algún hueco quede, se tiene lo suficiente como para poder plantearse esa resurrección. Pero no solo lo tenemos de los mamuts. Volviendo a lo de antes, estoy segura de que tenemos suficiente material genético como para poder empezar el proyecto de los dodos. Se extinguieron, como quien dice anteayer. Así que los huesos que hay por ahí, aunque sean pocos, tienen material más que suficiente. Por supuesto, estos proyectos se centrarían en cosas como el mamut o el dodo por la fama de ambos. Pero entonces, ¿por qué no dinosaurios? Pues justamente por eso. Porque por mucho que salga en Parque Jurásico, no tenemos suficiente información para reconstruir el genoma. Hace demasiado tiempo. Pero sí podríamos hacerlo en otros muchos animales, porque al fin y al cabo, no solo nos hemos cargado a los dodos. En los últimos, vamos a poner cuatro siglos, nos hemos cargado muchísimas más especies. Otra idea loca sería resucitar a uno de nuestros antepasados. Ya tenemos secuenciado el genoma del neandertal, así que en principio esto sería más o menos posible. Aquí hay un tema ético importante, porque se necesitaría una madre que lo engendrase, y sería un humano, pero por ser, sería igual de factible que lo del mamut. Pero, ¿cómo se puede hacer esto? Con las técnicas que tenemos disponibles en estos momentos, alterar un genoma es algo relativamente sencillo. Teniendo en cuenta que hablamos de una secuencia muy larga, esto podríamos hacerlo de varias formas. O ensamblando de cero la secuencia a cachitos, o modificando una secuencia parecida. Si pensamos en el mamut, en este caso lo que se haría sería ir modificando el genoma de un elefante e ir haciéndolo menos elefante y más mamut. Con la primera técnica podríamos pensar en quitar el genoma del elefante y poner el reconstruido. Aunque esto puede ser posible, el resultado aún así no sería mamut 100%, porque seguimos metiendo eso en una célula que es de elefante. Y hay factores de las células que afectan un poco al genoma. Y no tenemos muy claro cuánto, la verdad. Por otra parte, si vamos cambiando poco a poco, se supone que facilitamos que esos cambios se toleren, y además podemos ir adaptando las células. Quizá no es necesario tener el 100%, porque con un 80% ya nos llega para considerarlo mamut. Y quizá para ese 80% hay que cambiar poco, porque mucho es igual que en el elefante. Quizá solo haya que localizar qué partes específicas hay que cambiar, ¿no? Pero como veis, o mejor dicho, escucháis en todo momento hablo de generar al mamut en una elefanta. Porque, claro, un animal tiene que crecer dentro de otro. Por ahora, llevamos un poco mal esto de la fecundación completa in vitro. Por eso, aunque tuviésemos el genoma completo de un tiranosaurio, aunque pudiésemos montarlo in vitro, seguiríamos teniendo el problema de la futura madre. Porque, a ver... ¿en qué animal metemos eso para que se genere un huevo de tiranosaurio? Necesitaríamos algo que fuese muy cercano, y a mí ahora no se me ocurre. El proyecto más avanzado en estos momentos, al menos de los que a mí me constan, está utilizando la edición genómica con CRISPR para modificar el genoma de un elefante y hacerlo un mamut. O al menos ese es el plan, si sale adelante, una elefanta dará luz a un pequeño con más lana que el resto de la comunidad, entre otros rasgos, que a ellos les pueden llamar más o menos la atención, eso sí. Para animales más lejanos, como decía antes, parte del problema es la fecundación, el desarrollo y el parto, sea de mamíferos o no. Este problema se está atacando desde una perspectiva diferente, porque aunque podría ser útil hacerlo in vitro para estas cosas, es mucho más importante desarrollar eso para la reproducción humana. No me malinterpretéis, no estoy sugiriendo que cambiemos el debate de los vientres de alquiler por el de los vientres de laboratorio, en el que los padres pondrían el esperma y los óvulos y nueve meses más tarde recibirían un bebé. No, me refiero a acortar el tiempo en el que necesitamos sí o sí un vientre, porque aunque lo otro puede ser un debate ético, Cuantas más fases del embarazo se pueden hacer en un laboratorio, más vidas se pueden salvar. Empezando por la fecundación. Ahora estamos limitados a días. Podemos avanzar un poco, pero llegado cierto punto necesitamos un útero en el que implantar ese embrión, y no tenemos claro cómo seguir esa parte en el laboratorio. Por el otro lado, hemos mejorado un poco más, porque si un bebé es prematuro, por la razón que sea, si ha llegado al quinto mes, ya es posible salvar su vida fuera del vientre. Tenemos incubadoras que nos permiten ayudar a ese bebé a completar el desarrollo que no ha podido hacer dentro de su madre. Pero con todo esto, yo lo que me quedo pensando es ¿para qué? Vamos avanzando en las técnicas y pronto podríamos ver a un mamut en un zoo o a un neandertal por ahí, probablemente generando muchos dolores de cabeza por los problemas éticos que traería con él. Vamos a forzar que sea estéril, vamos a tratarlo como humano. Iría también a un zoo. Recordaríamos que hace no tanto nos cruzábamos con ellos. Pero no son solo esos problemas éticos. Es más que somos estúpidos y tropezamos con la misma piedra. Quizá esa tecnología nos serviría para arreglar cosas que hemos estropeado en el planeta. Cosas que creemos que estaban mejor hasta que las tocamos. Por ejemplo, si volvemos a tener dodos, que sabemos que los extinguimos nosotros. Pero, ¿qué íbamos a hacer con los dodos? Llevarlos a zoológicos. No íbamos a recuperar su hábitat, porque no hay dodos, entre otras cosas, porque nos cargamos su estilo de vida. Estoy segura de que resucitaríamos un bicho y se extinguiría en dos telediarios otra vez. Tenemos mil formas de arreglar lo que estropeamos, cosas muy sencillas que podríamos hacer sin llegar a resucitar animales extintos y que no las hacemos, así que la verdad no veo por qué eso iba a cambiar nada. A veces hacemos cosas que están bien, eso sí, como lo hicimos con el agujero de la capa de ozono, nos asustamos lo suficiente y en unos pocos años arreglamos gran parte del problema que habíamos provocado. Pero ahora podríamos estar arreglando la deforestación de la selva amazónica y no lo estamos haciendo. Podríamos estar arreglando la contaminación y la generación de toneladas de plástico y no lo hacemos. Quizá si queremos dar pasos para arreglar el planeta, hay otras formas que no implican resucitar a los muertos, porque sinceramente... ¿qué pensaría el pobre dodo? Vale, que estaba allí viviendo tranquilo en su isla, pasando de todo. Pero solo en su isla. Si el ADN tuviese memoria, ¿qué cara se le quedaría al dodo si viese lo que hemos hecho en 400 años? Se extingue otra vez el susto. Yo creo que hay cosas que es mejor dejarlas como están, y que deberíamos centrar nuestros esfuerzos en asegurarnos de que no extinguimos más especies. Al menos, yo no quiero esa responsabilidad. Cuando aprendamos a comportarnos, entonces ya podremos pensar en traer algunas de vuelta, sea por ellas o sea simplemente para poder investigarlas. Pero mientras, pensemos en qué tenemos que hacer para poder dormir con la conciencia tranquila. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy.